0: Ja, der David hier. Willkommen bei sind 4.0 zu einer etwas kleineren Folge. Die nehme ich nämlich neu auf, weil die alte Folge ja, mich hier beinahe rausgekegelt hat wegen Copyright-Verletzungen, wegen der Doodle-Musik, die ihr am Anfang gehört habt. Das ist ganz witzig, denn ich besitze tatsächlich eine Lizenz für dieses Musikstück, aber das scheint irgendwelche Algorithmen nicht so wirklich zu interessieren. Aber alle Parteien, ich glaube, es sind insgesamt jetzt mit mir fünf Parteien, die da irgendwie involviert waren. Äh, die haben mir jetzt versprochen, dass es keinerlei Probleme mehr damit geben soll. Ich bin sehr gespannt, ob ihr diese Folge hört. Also, das ist eine neue Folge, die nehme ich neu auf. Es ist die 20. Folge und die machen wir auch ein bisschen kürzer. Aber mal zu den Themen. Thema Nummer 1 heute haben wir die Stadt Essen. Das ist zwar jetzt schon ein paar Tage her, aber ich möchte unbedingt drüber reden. Die hat sich nämlich gedacht, äh, wir gehen mal ein bisschen so in Richtung Stasi und schauen mal, ja, ob das eine gute Idee ist. Worum es da geht, erkläre ich euch gleich. Und dann haben wir noch ein paar News aus der Flughafenszene. Dazu dann auch später. Gut, also Stadt Essen. Ja, was ist passiert? Die Stadt Essen hat äh, ein Problem gehabt. So, also, es gibt zwei, Sichtweise, oder zwei Sichtweisen auf die Situation und ich versuche mal, die erste Situation einzufangen äh, oder die erste Sichtweise einzufangen, äh, ausgehend von den Leuten außerhalb der Stadt Essen. Und zwar hat die Stadt Essen ein Formular online gestellt. In diesem Formular kann man seinen eigenen seine eigenen Daten eingeben, also Name, Anschrift etc. pp. Muss es aber nicht, das ist optional, also es geht auch anonym. Und was man da eintragen kann des Weiteren, ist ähm, Verstöße gegen die Corona-Richtlinien, egal welcher Art. Auch Fotos kann man hochladen. Ich glaube, Videos habe ich jetzt nicht gesehen, aber auf jeden Fall kann man Fotos hochladen. Worum es da geht, ist folgendes. Die Stadt Essen hat eine Plattform geschaffen, in der jeder anonym andere, ja wie sagt man, denunzieren kann, bezichtigen kann, der gegen die Corona-Richtlinien zu verstoßen. Und ich denke jetzt einfach mal, was dann passiert ist, dass das Ordnungsamt ausrücken wird und sich die Sache mal angucken wird. Ja, das gab einen riesengroßen Aufschrei und zwar äh, meilenweit in alle Richtungen, denn das erinnert ja so ein bisschen an so eine Stasi-Methode. Ne? Das Volk arbeitet jetzt für den Staat und äh, liefert quasi Beweise für andere Staatsangehörige oder also Bürger, die jetzt gegen Corona verstoßen und das gab es ja halt zuletzt bei der Stasi und das geht überhaupt gar nicht und was fällt einem da ein und so weiter und so fort. So, ich habe bei der ganzen Geschichte, habe ich nur diese eine Sichtweise gehört, nur ausschließlich, egal bei welcher Online-Zeitung, Egal bei, bei welchen Kommentaren, äh Kubiki von der FDP war da ganz vorne bei. Immer diese Sichtweise und das geht doch nicht und bla und überhaupt. Und ich finde, genau für so einen Zweck ist dieser Podcast da. Also aus dieser Motivation heraus habe ich den gegründet. Und zwar ist das ein wunderbares Beispiel für ihr sind 4.0. Warum? Naja, die andere Sichtweise auf diese Geschichte die lässt einen dann doch vielleicht ein bisschen anderen Blick drauf werfen. Und zwar, stellt euch vor, ihr seid die Stadt Essen und ihr habt folgendes Problem. Bei euch, sei es nun am Rathaus, bei der Stadt, bei der, also beim Ordnungsamt, bei der Polizei, beim Gesundheitsamt und keine Ahnung, überall wo, rufen bei euch die Leute an und sagen, hey, ich habe da ein Problem und zwar, weil ich gerade essen und dieses Restaurant verstößt ja komplett gegen die Corona-Richtlinien. Das geht ja gar nicht. Oder mein Nachbar feiert eine Geburtstagsfeier demnächst mit 60 Leuten. Ja, da ist so ein Aushang unten im Flur, wo drin steht, ja, es könnte ein bisschen lauter werden. Und wegen Corona, das möchte ich nicht und ist auch gefährlich und ist ja nichts Unrecht und so. Was machst du als Stadt dann? Naja, eine Idee ist das Ganze zu zentralisieren. Also zu sagen, nicht jede Behörde, die jetzt Anrufe bekommt, muss damit irgendwie umgehen, sondern die haben eine Möglichkeit, die ganze Geschichte umzuleiten. Und die nächste Möglichkeit ist es, naja, in der heutigen Zeit, was macht man da, eine Telefonnummer schalten? Wobei ich sicher sein möchte, auch diese gibt es äh, beim Ordnungsamt Essen. Ja, aber wie könnte man das Ganze denn noch automatisieren? Also so ein bisschen vereinfachen, damit die Flut an Sachen, die da reinkommt, weil das wird nicht wenig sein, einigermaßen gut abarbeiten kann und strukturiert abarbeiten kann, hm, was können wir denn da machen in der IT 4.0? Ah, ich habe eine Idee, ein Online-Formular. Ein Online-Formular, wo die Leute anonym eintragen können, äh, was ihnen denn widerfahren ist und alle anderen Behörden, sei es nun äh, Gesundheitsamt, Polizei oder sonst was können dann sagen, ja gehen sie doch mal ins Internet, da ist ein Formular, das können sie ausfüllen und dann bearbeiten wir das. Und eigentlich aus dieser Sichtweise, aus Sichtweise äh, einer Behörde oder auch einer Firma, egal, ähm, ist ja dieses Formular nichts anderes als eine Weiterentwicklung, eine, eine Vollautomatisierung oder eine Teilautomatisierung, eines Prozesses, ja, und das ist genau das, was ich auf Facebook geschrieben habe. Ich habe einen Screenshot von diesem Formular hochgeladen und habe geschrieben und habe geschrieben, äh, es gibt jetzt zwei Sichtweisen auf dieses, auf dieses Formular. Das eine ist ähm, Stasi-Methoden der Stadt Essen, ja, äh, was dafür sorgt, dass die einen die anderen verraten. Und die anderen sehen daraus die konsequente Automatisierung eines sonst völlig analogen Prozesses. Ja. Und jetzt ist folgendes Problem. Die Motivation der Stadt Essen die würde ich jetzt mal ganz vorsichtig gar nicht äh, negativ einschätzen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Stadt Essen sich gesagt hat, ach komm, machen wir mal einen auf Stasi, ja, jetzt äh, wird zurückgeschlagen und jetzt wird denganziert und jetzt wird an die Wand gestellt, sondern die Sichtweise der Stadt Essen wird ja gewesen sein, äh, Leute, lasst das einfach mal vereinfachen, damit wir da überhaupt dem Ganzen Herr werden, damit wir das Ganze strukturiert abarbeiten können. Aber rechtfertigt das das Ergebnis? Das ist jetzt tatsächlich das Problem, denn viele haben mich dann angesprochen auf diesen Facebook-Post und fanden den unter aller Sau, weil ich das Ganze ja entschuldigen würde. Das möchte ich gar nicht, aber ich möchte mit euch genau darüber reden. Ist das denn jetzt wirklich eine Stasi-Methodik per se, die einfach nicht geht? Egal welche Motivation dahinter steckt, oder muss man einfach sagen, ja, okay, die aus Sicht der Stadt Essen ist es eigentlich nur konsequent und in gewisser Weise auch steuersparend. Ich meine, gut, das ist jetzt weit hergeholt, aber ihr versteht meinen Gedankengang. Wo sind wir hier? Muss die Stadt, also sollte die Stadt dieses Formular sofort wieder einäschern? Spoiler Alert, das ist jetzt schon ein paar Wochen her, das Formular ist immer noch da. Und die Stadt Essen ist auch nicht die einzige Stadt ringsherum ein paar Städte haben, nachgelegt. Weil aus deren Sicht das Ganze natürlich systematisch und gar nicht blöd ist. Was meint ihr? Ich bin da sehr gespannt drauf. Und ich muss allerdings nur eine Kleinigkeit sagen. Also Leute, bei aller Liebe, ich freue mich über jedes Feedback, aber das ist mittlerweile gelogen. Ich bin froh, dass ich verhältnismäßig viel Feedback bekomme. Aber hey Leute, ihr braucht mich ja nicht gleich durchbeleidigen. Ne? Durchatmen, cool bleiben, ich habe nicht irgendwie vor die Stadt Essen irgendwie vor allem zu verteidigen und Corona und so ich war sehr emotional, aber ich glaube Leute, ich bin nicht der Feind, sucht euch nicht den falschen aus. Ich möchte ja nur mit euch reden, oder? So viel dazu. Also, ja, das das ist für mich das wunderbare Beispiel für ihr sind 4.0 ein Prozess, der aus einer ja, natürlichen Herangehensweise aus einem Meeting hervorgeht und endet dann in eine, ja, Stasi-Methode. Finde ich super interessant, muss ich sagen, finde ich ganz toll, in Anführungszeichen. Gut, das nächste Thema habe ich euch versprochen, so ein bisschen aus der Flughafenszene. Ich weiß nicht, ob das ein bisschen untergegangen ist, aber ratet mal, was eröffnet hat. Und kommt er drauf, der Flughafen berlin Brandenburg, Ja, der BER hat eröffnet. Es gibt den jetzt, da kann man hinfliegen, da kann man landen und, also, also, Moment mal, kann man nicht wegen Corona. Okay, aber theoretisch, ne, ihr versteht, also der Flughafen, der ist da und äh, wegen Corona steht er jetzt wahrscheinlich immer noch leer. Aber ja, den Flughafen gibt es jetzt tatsächlich, er ist da. Er ist offiziell doppelt so teuer geworden, wie vorher veranschlagt. Äh, Zahlen lasse ich euch jetzt mal irgendwie raus, Ihr könnt ihr selber nachgucken, wenn euch das interessiert, ich habe jetzt nur gelesen, dass es doppelt so viel war, ähm, der Flughafen Berlin-Tegel wird dafür eingeäschert und der Flughafen Berlin-Schönefeld wird runter -dekla deklassiert von einem Flughafen zu einem Terminal, äh, das wusste ich zum Beispiel nicht, ist aber tatsächlich so, der Flughafen Schönefeld grenzt tatsächlich an den neuen Flughafen, ähm, BER, also Berlin-Brandenburg und deswegen wird dieser Flughafen jetzt quasi ein Terminal. Okay, also wenn das, äh, das nenne ich mal Synergieeffekte, wie dem auch sei, der Flughafen ist da. Das größte Problem an diesem Flughafen war die Brandschutzverordnung. Das Problem war, dass die Leute gebaut haben, gebaut, 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 nach irgendwelchen Gesetzen und Richtlinien. Und später hat man festgestellt, Moment mal, diese ganzen Richtlinien wurden ja gar nicht eingehalten. Die sind, äh, also so können wir aus brandschutztechnischen Gründen diesen Flughafen nicht eröffnen. Und ein ja eine Verbesserung dieser ganzen Geschichte hat dann bedeutet, dass vieles wieder rausgerissen wurde, nochmal gebaut wurde. Und dann gab es doch etliche Baufehler. Es gab zum Beispiel, sehr bekannt, eine Rolltreppe, das ist auch sehr irrsinn, 4.0-like. Eine Rolltreppe, die auf dem Papier geplant wurde, die wurde dann auch aufgebaut und diese Rolltreppe führte dann am Ende tatsächlich aus aus dem Kellergeschoss ins Erdgeschoss, allerdings musste man am Erdgeschoss noch ein paar Treppen überwinden, also hätte man diese Rolltreppe einfach ein bisschen länger bauen können, also so Sachen halt, war wohl ein Traum. Ich glaube, das ist jetzt größtenteils behoben. Ähm es ist. Ich bin deswegen dankbar dafür, dass das Thema weg ist, weil das im internationalen Vergleich wirklich sehr peinlich war. Also dieser Flughafen, also Deutschland kann halt keine Großprojekte mehr. Und das ist das nächste Thema, was ich mit euch bequatschen möchte. Deutschland nach dem Wirtschaftswunder hat gigantische Bauwerke hinge hingebaut. Flughäfen ist da nur ein Beispiel. Aber gibt es eigentlich noch andere Beispiele? Kann Deutschland Großbauprojekte oder sollten wir das lieber lassen? Ein anderes schönes Beispiel ist ja auch Stuttgart 21. Stuttgart 21 ist ja zweigeteilt. Es gibt einmal den Bahnhof und es gibt einmal die, Schnellba die Schnellbaustrecke, Schnellbahnstrecke, ihr wisst schon, dieser Hochgeschwindigkeitsstrecke zwischen Stuttgart und Ulm. Diese Baustelle funktioniert übrigens relativ gut und tadellos. Warum? Weil die Deutsche Bahn da sehr viele Erfahrungen mit hat. Nicht zuletzt auch wegen Hochgeschwindigkeitsstrecken wie Köln und Frankfurt. Das funktioniert wohl sehr gut. In Stuttgart teilweise haben die Leute aber Angst zu ersaufen. Ich habe da noch einen Tipp für euch, denn in Stuttgart gibt es unter der, oder über dieser Baustelle, Ja, dieses Stuttgart wird ja untertunnelt. Und unter diesen Baustellen, oder besser gesagt über diesen Tunneln, die Häuser, die zeigen mit Unterrisse. Und Einwohner kriegen teilweise die Türen und Fenster nicht mehr zu. Müsst ihr euch mal im Internet angucken. Wirklich, also da da, da ich könnte da nicht wohnen, ich würde da sofort ausziehen. Unheimlich spannend. Ja, was sagt ihr dazu? Der Flughafen Berlin-Brandenburg. Können wir jetzt stolz sein? Können wir jetzt sagen, ja gut, jetzt haben wir einen neuen großen internationalen Flughafen oder hätte man die ganze Geschichte einfach einreißen sollen und wir hätten die Finger von Großbauprojekten lassen sollen. Was meint ihr dazu? Oder gibt es noch andere Großbaustellen, wo ihr sagt, hör mal, das wird aber wirklich mal Zeit, dass wir da rangehen, dass wir sowas bauen? Ich sag mal, irgendwie so eine Art Rieseneinkaufscenter, was wir noch brauchen, oder ja, was ist denn noch so eine Großbaustelle? Bahnhöfe, Flughäfen, ich meine, da sind dazu ziemlich die größten, oder? Was fällt euch noch ein über euer Feedback? Bin ich äh, sehr gespannt, freue ich mich drauf, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, wie gesagt, eine kurze Folge, aber wir brauchen ja auch alte Themen mit sich durchkauern, von daher passt das, ein kleiner Quickie. Also von daher vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch ein schönes Restwochenende und wir hören uns nächste Woche, so Gott will. Bis dann, ciao, ciao.